0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný den vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví opět Alžběta. Možná jste se dnes těšili na Dominiku, nicméně ta si teď nově užívá dvojnásobnou dávku Pediatrie na vlastní kůži. Dominice, gratulujeme k další holčičce a jsme rádi, že se náš tým rozšiřuje. Zároveň vám prozradím, že i naše podcastové řady budou brzy posíleny o další zkušené lékařky a mámy, takže se již brzy můžete těšit na nové a příjemné hlasy. V dnešním díle se budeme věnovat správnému podávání léků. Zní to sice jako nudné téma, ale nudit se určitě nebudete. Prozradím vám třeba nějaké typy a triky, jak do malého dítěte dostat sirup, jak se má správně podat rektální čípek nebo oční kapky, či s jakými chybami se nejčastěji v tomto ohledu setkáváme. Nebudou chybět ani vaše zkušenosti, co jste nám napsali, či některé moudré rady z mateřských fór. Ještě než přejdeme ke konkrétním praktickým radám, tak je potřeba zmínit některé otázky, které byste si měli před podáním léku zodpovědět. Za prvé, je vůbec nutné tento lék dítěti dávat? Tím vás samozřejmě nenabádám, abyste zvažovali, jestli máte penicilín od lékaře na angínu dát nebo ne, ale spíš mi jde o různě volně prodejné syrupy na kašel, vitamíny, doplňky stravy na podpoření imunity a podobně. U některých je jejich účinnost dost sporná, ale neplechu mohou napáchat i tak. Druhá otázka zní, mám v ruce ten správný lék? Co si budeme povídat? Vaše únava, nemoc dítěte, stres, podobně vypadající léčiva, to jsou faktory, které někdy ovlivní to, že můžete sáhnout po špatné krabičce, mastě či lahvičce. Další otázka zní. Dávám správnou dávku? V anketě na Instagramu jsme se vás ptali, zdali se vám podařil v tomto směru nějaký přešlap. 83% z vás je naštěstí neomylných, ale třeba jedna posluchačka se nám dokonce svěřila se svým příběhem.
1: V sedmi měsících měl syn poprvé chřipku čico. Jak v noci začal hycovat, natáhla se místo jednotné dávky celodenní dávku nurofenu. Mají to psané hned pod sebou. Všimla jsem si toho, až když začal usínat a celou noc jsem nespala a kontrolovala, jestli dýchá a byla jsem fakt v šoku.
0: Ano, to se stane opravdu hned. Jen k tomu ještě dodám, že pokud se vám něco podobného stane a bojíte se, že jste své dítě předávkovali, tak raději zavolejte na Toxikologické informační středisko. Určitě jste poslouchali náš podcast o otravách a víte, že na Toxikologickém informačním středisku funguje non-stop telefonní linka, kam mohou zavolat i rodiče a poradit se, co v takové situaci dělat dál. Předposlední otázka zní. dává mlék tam, kam patří? Tím je myšleno, že oční kapky kápnete do oka, či rektální čípek dáte do konečníku. Možná to zní úsměvně, ale už jsem na pohotovosti řešila, že rodiče omylem strčili rektální čípek holčičce do pochvy. Nebo už vícekrát jsme se setkali s tím, že rodiče kapali miminku Vigantol do oka. Nakonec se ujistěte, že víte, jak často máte lék dávat a znáte doporučení ohledně jeho podávání a uchovávání. S tím vám nejlépe poradí lékárníci při léku v lékárně, ale někdy mohou tyto informace zapadnout, takže je dobré se kouknout do příbalového letáku. Opakovaně pak zjišťujeme, že třeba rodiče nevěděli, že se přípravky s železem nemají dávat dohromady s mlékem, či častý lék na reflux, omeprazol, se má dávat na lačno. Když si ale na všechny tyto otázky odpovíte ano, tak přichází na řadu ta praktická část. Nejčastěji podáváme léky do úst, tedy perorálně. U malých dětí dáváme různé kapičky, syrupy, suspenze, léky rozpustné v sáčku a u větších dětí najdeme lízátka, rozpustné tablety, kapsle nebo tablety. S kapičkami se setká každý rodič, jelikož krátce po narození miminka vám bude doporučeno podávat denně jednu kapku vitamínu D, vigantolu. V anketě na Instagramu jsme se vás ptali, jak jste vitamin D podávali či podáváte. Pro mě trochu překvapivě zvítězila možnost kapu rovnou do pusy. Poté následovalo podání jen na lžičce jen s vitamínem a pak konečně podání na lžičce s mlékem. Jako další možnosti jste uváděli kápnutí na bradavku před kojením, na dudlík, na prst, sídlem či do lahve s mlékem. Dle příbalového letáku se má Vigantol správně podávat na lžičce s mlékem, ale za mě je v pořádku i varianta s dudlíkem, bradavkou a u starších nalžičce s jídlem. U přímého kapání do pusy vidím dvě rizika. Jednak vás může zradit kapátko a nakapete kapek více, nebo se může rovnou uvolnit a nepříjemnosti jsou na světě. Ostatně, toto jsou dva příběhy z e
1: Ahoj, dneska ráno jsem zápasila s malou, abych jí dala Na Najednou otevřela pusinku, rychle jsem zmáčkala kapátko, ale místo jedné kapičky mi jich tam spadlo minimálně šest. Co teď? Stačí parní vigantol vynechat, nebo máme vyrazit na pohotovost? Dobrý den, chtěla bych se zeptat na předávkování vigantolem a následné nežádoucí účinky. Máme 1-denní dceru a včera jsme jí omylem při podávání kapek vigantol kápli do pusinky kapek víc. Myslím, že z kapátka vyteklo něco okolo 10 kapek.
0: Druhým rizikem je to, že často mají maminky vitamin D na přebalovacím pultu, kde současně mají i 60% líh na ošetření půpečního pahýlu. A znáte to, rutina, nevyspalost a hodně podobně vypadající hnědé lahvičky. Bohužel případů záměny lihu a vigantolu máme poměrně dost. A přeci jen je rozdíl, když vylejete líh na lžičku nebo přímo dítěti do pusy. U podání samotného vigantolu na lžičce hrozí, že miminku nedáte dostatečnou dávku, protože lék je na olejové bázi a olíznout ho všechen vyžaduje trochu umu. Při míchání jakéhokoliv léku do většího objemu, třeba mléka, obecně nedoporučujeme, jelikož většinou nevíte, jestli vám miminko dávku vypije celou. Podávání kapek je ale většinou ještě tou lehčí disciplínou. O něco horší je dostat do kojence či batolete větší objem sirupu či suspenze. Některé rady jak na to cituji z mateřského fóra.
1: Uživatelka Pudloslava. Zalehnout. Sedneš si, roztáhneš nohy, dítě si položíš na záda hlavou do svého rozkroku, ruce připlácneš svými stehny k podlaze. Máš obě ruce volné. Nejspíš bude ječet. Využiješ toho a do pusy stříkneš ten sirup raději tak po dvou mililitrech, aby to nevyplivla. Pokud se pusa neotevře, stiskneš ji ze stran. Dusit by se neměla. Vyzkoušeno na obou klucích funguje i na čištění zubů. Uživatelka X333 Jít ze zadu zezadu, do druhé ruky plínu nebo utěrku a využít moment překvapení. Plínu pod bradu, stříkačku do pusy a stříknout, pak podat pití, aby si zapila. U nás se dává takhle všechno. Kapky, vitamíny, syrupy. Uživatelka Gledis. Pomoc může taky to, že nějakou dobu nedáš napít žádnou tekutinu a pak dáš syrup. Dítě to zhltne lépe, pokud má hlad, žízeň a ještě bude vědět, že bude následovat třeba kompletní snídaně. A uživatelka Osmanka. Ještě mi jednou někdo říkal, že ucpenost nos, aby dítě bylo nucené otevřít pusu a spolknout, aby to nevyplivlo.
0: Já tedy nejsem z cukru, ale při čtení některých těchto rad mi bylo trochu ousko. Pokud vás to také moc neoslovilo, zkusím vám nastínit méně násilné rady a budu doufat, že se uchýlíte k ním. Když bylo Karlovi pět měsíců, dostal svá první antibiotika v syrupu. Syrupy se dávkují v mililitrech, proto je většinou v krabičce přiložená i odměrka nebo stříkačka. Samotný lék pak můžete dát na lžičce či rovnou ve stříkačce. Vždyčka se Karlovi vůbec nelíbila, takže antibiotika dostával ze stříkačky. Ze začátku to šlo celkem bez problému, ale pak už viděl stříkačku, zavřel pusu a otáčel hlavou. Nakonec jsme využívali různých fintiček. Nejlepší bylo ho v poloze v leže hračkou, kterou jsme mu pak dali nahoru za hlavu. Pak musel zaklonit hlavu a u toho reflexně pootevřel pusu. Toho jsem využila a stříkla mu malinko antibiotik na vnitřní stranu úst. Ne přímo dozadu za jazyk, aby se nezakuckal, ale do strany. Pak se mu rychle dala dudlík do pusy, aby mi to všechno nevyslintal ven. U toho jsme na něj mluvili a já vysvětlovala, proč to dostává a že vím, že to není úplně lahoda. Tím tedy uklidníte v první řadě sebe, ale dítě vycítí, že je to všechno v pořádku a sklidní se také. Podání jedné dvou a půl mililitrové dávky trvalo takto sice asi deset minut, ale bylo to bez pláče a boje. Dalším typem je nechat sirup v lednici vychladit. Nejdříve se tedy musíte zeptat v lékárně, jestli to u daného léku nevadí, nicméně pak chuť syrupu není tak silná. Nebo jsem viděla, že v Americe doporučují před podáním syrupu olíznout kostku ledu, aby chuť medicíny tak nevnímalo. Existuje i tzv. dávkovací dudlík, kde se dává lék s tříkačkou přímo do susátka, když už ho má miminko v puse. Já s tím osobní zkušenost nemám, ale třeba to někomu může pomoci. U větších dětí můžete léčivo podat na lžičce, třeba s ovocnou přesnídávkou nebo kaší. Ještě u větších dětí máte samozřejmě velký kreativní prostor k vysvětlení, proč by si mělo medicínu vzít dobrovolně. Někdy pomůže lék, jako by podat plišákovi či tatínkovi, někdy vyprávět pohádku o zlé bakterii, či dítě nalákat i na nějakou drobnou odměnu. Také dobrou možností je dát dítěti vybrat, jestli chce medicínu ze stříkačky, lžičky nebo třeba panákové skleničky. Někdy však nepomůže nic. Pak je možné se dohodnout s pediatrem, jestli není lék v jiné formě. U kojenců a batolat předepisujeme léky přednostně v syrupech, ale někdy se dají nahradit tabletou. Samozřejmě ji dítě nebude polikat celou, ale nadrcenou. Některé tablety by se drtit neměly, to je potřeba ověřit v lékárně, ale tam, kde je půlící rýha, tak to většinou problém není. Jednoduchou fintou, jak tabletu přeměnit na prášek, je dát ji na lžičku a na ní přitisknout druhou lžičku. Naučit dítě polikat tablety není vůbec jednoduché. Základem je dát tabletku dozadu na jazyk a zapít sklenicí vody. Většinou to dítě zvládne kolem 6 let, ale někdy to zvládnou i děti menší, zatímco někteří dospělí se tabletám vyhýbají, co to jde. Častou otázkou rodičů je, za jak dlouho se lék vztřebá, protože někdy se bohužel stane, že se malý pacient záhy po jeho podání poblinká a pak nevíte, jestli můžete podat či nepodat další dávku. Většinou to tedy trvá 20 až 30 minut, takže po této době už další lék určitě nepodávejte. V naší anketě jsme dále zjišťovali, zdali jste měli, či máte obavy s podání rektálního čípku, tedy podání čípku do konečníku. Zhruba třetina z vás uvedla, že ano, čemuž se vůbec nedivím. Tento způsob podání léčiva má ale zejména u malých dětí řadu výhod. Výhodou je rychlejší vstřebání léku, a to už kolem 15 minut. Dále je zavádění čípku u malých dětí dobře snášeno. Karel většinou ani nehnul brvou. Některým dětem syrupy chutnají, ale obzvlášť u malých kojenců, kteří nejsou vůbec zvyklí na jinou chuť než chuť mléka, se pravděpodobně setkáte s tím, že část vyprská, část mu vyteče z pusy a nebo pak vyzvrací. A pak nevíte, kolik toho vlastně dítě požilo a jestli máte dát novou dávku. Toto u čípku odpadá, takže za mě je třeba lepší při teplotě u kojence dát čípek. A jak ho vlastně správně zavést? Nejdříve si umijete ruce. Do okolí řitního otvoru nebo na čípku ideálně naneste trochu vazelíny, aby šel čípek lépe zasunout dovnitř. U menších dětí můžete čípek zavádět v poloze na zádech s nožkami nahoře, jako když ho otíráte od stolice. U větších je lepší zvolit polohu na boku s pokrčenými koleny přitaženými k břichu. Větší děti můžete také instruovat, aby zhluboka dýchali ústy, protože pak dobře povolí anální svěrač. Pak už jen stačí vzít čípek a hrotem ho zavést do konečníku. Jak hluboko zavádět je sice dobrá otázka, ale trochu špatně se to měří, nicméně se uvádí tak 1,5 cm u dětí. Po zavedení stiskněte alespoň na minutu hýždě k sobě, aby čípek dítě nevytlačilo. Po celou dobu samozřejmě na dítě mluvte, říkejte mu, co děláte a proč a věřím, že z toho nebudete mít trauma ani vy, ani váš potomek. A věděli byste, jak čípek rozpůlit? Správná odpověď je podélně. Pokud někdo neměl s čípkem ještě tu čest, tak má torpédovitý tvar, vypadá jako náboj. Tvoří se odlitím do formy a četla jsem práci, kde se zjistilo, že vlivem sedimentace je v hrotu čípku větší koncentrace léčivé látky než na druhém konci. Takže z toho důvodu, když už musíte čípek půlit, tak podélně. Dobré je k tomu použít navlhčený nůž, aby se čípek tolik nerozdrolil. Dokdy dávat přednost čípkům záleží hlavně na dítěti a také, jestli je lék vůbec dostupný v této formě. Ale pamatuju si jednoho desetiletého pacienta, který tak nesnášel polikání tablet, že si raději při teplotě sám zaváděl čípky. Většina rodičů se setká i s očními kapkami nebo očními mastmi. Tady je spolupráce u dítěte velkou pomocí. Karel měl do tří měsíců ucpané slzné kanálky, takže jsme si s očními kapičkami užili své a někdy to bylo hold boy. Teoreticky, ale na tom nic není. Vhodné je, aby kapky byly pokojové teploty, protože když je budete do oka kapat studené, tak se oko podráždí, začne slzet a díky mrkání v oku moc léčiva nezůstane. Pro aplikaci je vhodná poloha v leže nebo v sedě s zakloněnou hlavou. Spolupracující dítě naveďte, ať se kouká nahoru. Pak jedním prstem stáhněte spodní víčko a do toho místa, tedy mezi spodní víčko a oční bulvu, kapky kápněte. Pak je dobré nechat oko zavřené a navíc, když u toho bude dítě pohybovat okem, tak se léky dostanou všude tam, kam mají. U malých dětí je to hlt náročnější a někdy se mi podařilo kapičku dostat do oka až na několikátý pokus. Při prvním použití oční masti se doporučuje počáteční 1 cm vytlačit mimo tubu, protože tam může být ředší část či nečistoty. Mast pak dáváte do stejného místa jako kapky, kdy se snažíte mastičku nanést od vnitřního koutku k vnějšímu. Většinou se mast dává na noc, protože po aplikaci pak pacient přes mastičku hůře vidí. Co se týče kapek do ucha, tak před jejich aplikací je také zahřejte na pokojovou teplotu, jelikož studené kapičky by mohly ucho zbytečně podráždit. Pro jejich podání je vhodná poloha na boku, kdy ucho, kam budete kapat, je samozřejmě nahoře. Aby kapičky dobře stekly do zvukovodu, tak táhněte ušní lalůček dozadu. Pak už jen stačí kápnout požadované množství kapek do ucha a nechat v této poloze dítě ležet alespoň další dvě minuty. Aplikace nosních kapek či nosního spreje také není složitá. Nejtěžší je přesvědčit dítě ke spolupráci. Před podáním nechte dítě vysmrkat nebo hleny ocajte, aby byl nos čistý. Kapky je lepší dávat v leže či v sedě se záklonem hlavy. Sprej v sedě či na boku. Pak už jen stačí lehce zasunout do nosu aplikátor a lehce vstříknout. Poté aplikátor opláchněte v teplé vodě. Na úplný závěr bych ještě chtěla přidat tři rady. První rada zní, dětem ohledně léku říkejte pravdu. Není dobrý nápad jim říkat, že to jsou bombóny či nějaká odměna, protože pak si někdy půjdou najít do lékárničky dobroty sami i bez vás. Za druhé, zapisujte si v kolik hodin a jakou dávku léku podáváte. Zpětně je těžké si vzpomenout a my jako lékaři tyto informace oceníme. A za třetí, lékárničku vždy mějte někde dobře uschovanou mimo dosah zvídavých dětí. Myslím, že ty zásadní věci k podávání léku jsme si řekli. Pokud vás ještě něco zajímá, klidně nám napište na Instagram či Facebook Pediatrie na vlastní kůži.